0: Yle Podcast.
1: Pääministeri Juha Sipilä, jos sanon sanon Eurooppa, niin mitä sinulle tulee mieleen?
0: Eurooppa. Minusta se on, on tuota Suomen koti ja Suomen paikka. Suomen paikka on, on ää, lännessä ja, ja tuota Euroopan unionin jäsenyys on minulle itsestäänselvyys ollut alusta
1: asti. Onko mitään semmoista spesifi asiaa, joka tekee Euroopasta niin kodin ja hieno asian.
0: No itse kun olen ollut myöskin edellisessä ammatissa hyvin laajasti Euroopassa liikkeellä, ja, ja, ja tuota, ö, olen nähnyt, että meillä on sama arvopohja, ja, ja ajatellaan monista asioista samalla tavalla. Ja se, mitä Euroopan unioni on tehnyt, niin, niin mehän helposti nähdään vaan. Kaikki semmoinen negatiivinen tai näpertely, mutta, mutta siinä, siinä kun yrityksessä toimini niin näki kuitenkin sen kehityksen, että, että miten valtava hieno asia se oli, että meille tuli yhteinen valuutta käyttöön, miten paljon se helpotti kaupan käyntiä ja miten paljon tämä sisämarkkina käytännössä sitten on, on helpottanut suomalaista vientiteollisuutta ja 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 suomalaisia yrityksiä, ja sitä kautta edistänyt meidän työllisyyttä. Saksa on meidän suurin kauppakumppani, ja ja monet Euroopan maat on siellä siellä kymmenen kymmenen joukossa, Euroopan unionin maat siellä kymmenen parhaan joukossa, ja ja, ja se, että me ollaan poistettu määrätietoisesti, ja poistetaan koko ajan niitä esteitä, tässä ei ole tulleja välissä, ja Ja niin edespäin, niin sen merkitys suomalaisen arkeen on kyllä paljon suurempi kuin me me osataan osataan ymmärtää.
1: Voiko tästä vetää sellaisen johtopäätöksen, että tuo euron käyttöönotto on oman elinaikasi aikana ollut hienoin asia, mitä Euroopassa on tapahtunut? Vai onko se joku muu?
0: Niin, ehkä Euroopan unionin jäsenyys oli. Kyllä se oli oli hieno asia, että se se Suomi... Aikanaan uskaltisen päätöksen tehdä. Itsekin kyllä äänestin Euroopan unionin liittymisen puolesta silloin ja, ja näin, näin siinä suuren mahdollisuuden. Ja, ja ehkä nyt kun tässä tehtävässä on saanut paneutua, missä kaikkialla Euroopan unioni on mukana, missä kaikissa asioissa, niin, niin tuota, tähän on ehkä vielä tullut enemmän syvyyttä tähän, tähän eurooppalaisuuteen. Kyllä mä koen itseni kovi eurooppalaiseksi.
1: No niin, tämä tuli selväksi. Hyvin pro-EU ja pro-euro. Jos ajatellaan keskustapuoluetta, jota johdat, niin niin kuinka vaikeaa sinun on tämä erittäin vahva eurooppalaisuutes yhdistää. Me tiedetään, että keskustassa on myös niitä, jotka eivät ole ihan tyytyväisiä Euroopan unionin puhumattakaan nyt sitten euroon, erityisesti maanviljelijöiden keskuudessa. Että laimentaako se sinun johtamaasi politiikkaa esimerkiksi hallituksessa, jotta sitten kenttäväkin on tyytyväinen?
0: Ei oikeastaan, ei, ei meillä hirveästi puolueen sisällä käydä nyt tämmöistä EU-keskustelua ja debattia. Ää, että me valmistamme että hyvin huolella aina kaikkiin Eurooppa-kysymyksiin, ja, ja tuota, mutta erittäin yksimielisesti ollaan kyllä menty eteenpäinkin ja kyllä viljelijätkin on... Siihen tyytyväisiä, että maatalouspolitiikka tehdään Euroopan unionin kautta, eikä se ole niin jatkuvassa kotimaan keskustelussa ja kaikkien vaalien aiheena aina. Ja että se on yhtenäistä muun Euroopan kanssa, koska sehän se, sehän se ero, sehän se tekee sen ero, eron, että jos jossakin maissa tehdään paremmat olosuhteet kuin toisessa maassa, niin, niin tuota se tekee, tekee sitten sen viljelijän käytännön elämän Nyt Nythän on ollut sitten näitä markkina, markkinahäiriöitä ja, ja pakotteita ja vastapakotteita, jotka, jotka on te, tehneet nyt sitten erityisen hankalan tilanteen sinne viljelijöille.
1: Niin, nämä pakotteet, venäjävästäiset pakotteethan ei nyt tässä ole mihinkään katoamassa. Oletteko te yhä aina vaan niiden kannalla, että se on se ainoa ja oikea tapa nyt vaikuttaa Venäjän politiikkaan Ukraina suhteen?
0: Niin, kyllä se, se tuota, oli nähtävissä silloin aluksi, että tässä on suuri vaara tämmöiselle jäätyneelle kriisille, joka kestää sitten, äh, sitten Mutta, mutta ei, ei meillä oikein muita keinoja ole kuin tämä, ja kyllä Euroopan unionin maat ovat kaikki tästä yksimielisiä.
1: No bisnesmiehenä, mitä ajattelisit, voisiko jotain tehdä toisin sen sijaan, että olisi nämä pakotteet? No sitä... Että jos sit... ottaa nyt tämän niin, pois päästä?
0: Tuota... Sitä olen miettinyt, että, että eikö me voitaisiin tehdä enemmän kriisin ratkaisemiseksi. Että kovin vähän on niin kuin, äh, tällä hetkellä menossa mitään semmoisia toimia, jolla, jolla yritettäisiin aktiivisesti ratkoa tilannetta.
1: Miksei jo? E, voittehan te tehdä tai voittehan no siinä sinä sinä tehdä? On, Al- siinä
0: on oikeastaan Euroopan unionin puolella on tämä tämän Normandian ryhmän äh, harteille jätetty nyt sitten, sitten tuota nämä nämä neuvottelut ja, ja täysi tuki on heidän takanaan. Ja, ja Mokerini kävi Oulussa, ulkopoliittinen edustaja, ja, ja tuota, äh, hän sanoi, että, että hän näkee nyt, nyt pikkasen parempana tämän EUn ja Venäjän välisen suhteen. Että se on.
1: Miten se nyt on parantunut?
0: No ehkä se, se, se tulee siitä, että äh, varmaan Venäjäkin odotti tämä USA-hallinnonmuutoksen vaikutukset, että, että löytävätkö he he niin kuin tavallaan toisensa tässä ja, ja nyt kun näin ei ole tapahtunut selvästikään, ehkä Venäjä katsoo nyt enemmän myöskin Euroopan unionin suuntaan.
1: Mennään jonkun verran Brexitiä ja tähän EU- ja, ja Euroopan kansanäänestyshaluihin esimerkiksi, joita Suomessakin pullahtelee aika ajoin. Tämä brexithän on alusta alkaen ja tähän asti ollut yhtä katastrofia toisesta hmm. teosta ja tapahtumasta toiseen. Millä lailla itse ajattelet, että esimerkiksi populisteihin ja EU-kriittisiin ää, pitäisi tai voi suhtautua ilman, että ajaudutaan niin kuin täydelliseen päin seinää tilanteeseen? Nyt tässä myöskin pidän taustalla sen, että, että ennen perussuomalaisten puheenjohtajavalintaa niin Sampo Terho, tämän, tota, sinisen tulevaisuuden ministeri, niin, niin, tuota, piti kovasti esillä sitä, että jossain vaiheessa pitäisi olla eurosta muun mm. muassa kansanäänestys ja, ja EU-stakin, ja silloin sinä sanoit, että ei missään tapauksessa, ainakaan sinun aikanasi. Miksi ei? Mikä siinä olisi? Niin, siis, miksi Suomessa tarvita kummastakaan kansanäänestystä?
0: No, tuota, nämä päätökset on tehty. Ja, ja minusta semmoinen, että me ä, vatuloidaan eestakaan siis tä, tämmöisillä isoilla linjapäätöksillä, niin meidän kannattaisi panna kaikki energia siihen, että me laitetaan asioita kuntoon, jotka vie vie näissä raameissa nyt asioita eteenpäin. Ja monesti näiden haanuilujen, haikailujen takana on se, että että näitä omissa käsissä olevia uudistuksia, niin niin nehän on aina kipeitä ja hankalia, niin kuin nyt on Suomessa nähty, kun on, on yritetty nyt tehdä, tehdä se, mitä pitää tehdä ja ensimmäisiä tuloksiakin nähdään, että talous on kääntynyt ja työllisyys paranee ja niin edespäin. Mutta onhan nämä ollut kipeitä, on ollut leikkauksia ja, ja, ja kikysopimuksia ja, ja, ja monia toimia näiden takana, jotka, jotka on sitten tuota johtanut tähän, mutta, mutta siitä kipuillaan. Ja sitten tarjotaan tämmöisiä helppoja ratkaisuja. Että nyt jos me erotaan eurosta esimerkiksi, niin, niin se ratkaisee kaikki asiat kerralla. Me ei muisteta enää, että mi, mitä se devaluaatiokin esimerkiksi käytännössä tarkoittaa se, että meillä olisi markka käytössä. Muistaa. Ja...
1: joku muistaa. <laughs> niin,
0: kyllä, minä muistan hyvin sen yrityselämässä, kuinka, kuinka tuota velan määrä, mä, määrä lisääntyi yhden yön aikana merkittävästi ja moni yritys, Teki konkurssin sen takia. Moni, moni yksityinen, yksityishenkilökin oli ottanut asuntolainaa, jonka, jonka tuota määrä sitten, sitten lisääntyi kerralla, kun se oli sidottu sitten muihin valuuttoihin. Että nämä on, nämä on helppoja äh, ratkaisuja, niin kuin, ne tuntuu helpoilta ratkaisuilta, mutta niillä on aina kaksi puolta.
1: Niin me nähdään nyt tässä Brexitin yhteydessä ja Britannian kohdalla, että tässä, et miten voidaan ajaa päin seinään.
0: Kyllä. Ja sitten kun me mennään kansanäänestykseen niin kuin Britanniassakin ja niin kuin kuin Italiassa, niin kuin Hollannissa, niin näissä asioissa sitten niihin sekoittuu monta asiaa kerralla, että että on vaikea äänestää vain siitä pelkästään siitä yhdestä asiasta, vaan vaan kyllä kyllä niissä aina on sitten muutakin mukana ja ja sitten se vielä helposti henkilöityy joihinkin henkilöihin tämä, kyllä ja ei, ja, ja sitten, sitten mennään niin kuin sen mukaan. Mun mielestä meidän poliitikkojen pitäisi nyt olla äh, taistella ja olla vakauden puolesta ja tehdä sitten tuota, äh, toimia, jotka, jotka vie näissä raameissa eteenpäin. Tämä on, on oikea arvoyhteisö meille, tämä Euroopan unioni, ja, ja euro on, on meille äh, hyvä asia, vaikkakin siinä tehtiin, Vajaa kymmenen vuotta sitten pahoja virheitä, kun kun Etelä-Eurooppa pääsi pääsi, halvan lainan imussa tekemään liian nopeasti sellaisia ratkaisuja, joihin heidän taloutensa pohja ei ollut valmis.
1: No nyt sinua tietysti viehättää se, että että Ranskan maassa on on presidenttinä ALDE-henkilö eli keskusta oikeistolainen Emmanuel Macron, teillä on hyvin samankaltainen Ajattelu monestakin asiasta. Ehkä jos nyt ei mennä liian syvälle taloudenhoitoon, niin siinä varmaan ne suurimmat teravaisuudet tulee. Mutta Macron teki jotain, mitä kukaan ei ole uskaltanut eikä yrittänyt tehdä. Hänhän otti siis niin kuin suitsista euro- ja EU-hevosta ja ratsasti lippuliehuen ja mm-hmm. kovakin huutain niin EUn puolesta, joka oli täysin päinvastainen politiikka. Kun mitä nämä EU-kriittiset ja populistit, jotka ovat nostaneet suosiotaan, ovat tehneet. Mistä johtuu, että yhtäkkiä onkin in olla niin pro-eurooppalainen ja pro-EU?
0: Jos ajattelee niin, vaikka niin, Suomen niin, näkökulmasta, äh,
1: onko tämä meillä mahdollista? Äh,
0: kyllä tämä meilläkin on mahdollista äh, ja, ja tuota, tietenkin Ranskalla on vielä edessä se, mitä me Suomessa nyt tehdään. Eli, eli tuota, tätä mä tulen mielenkiinnolla nyt seuraamaan, että kuinka Macron onnistuu sitten näissä omissa talousuudistuksissaan. Ja minusta niin kuin, hänen viestinsä on ollut sillä tavalla realistinen, että hän toisaalta on, on niin ollut ja vaatinut Euroopan unionin menoa, mutta samalla vaatinut sitä, että, että Ranskan pitää uudistaa omaa taloutensa, eikä mennä tämän yhteisvastuun taakse sitten, sitten ja jättää omat asiat hoitamatta. Että, että ainakin tämä, tämä viesti on tällä hetkellä niin kuin, niin kuin hyvä... Mutta mä tiedän, että Ranskassa on vielä vaikeampi tehdä uudistuksia kuin Suomessa, että ei tämä helppo tule olemaan olemaan hänenkään taipaleensa viedä näitä kahta asiaa eteenpäin. Ja sitten ihmisillä helposti tulee ja ja, ja populistien on helppo tarttua siihen, että kun tulee niitä vaikeita aikoja, niin tämä on nyt sitten sitä EU-syytä tämä asia, kun me me pannaan omia, omia asioita kuntoon.
1: Macronilla on oikeastaan kaksi. Pääasia ne, käytännössä on kyllä koko Euroopan pääasiat. Nyt agendalla on tämä yhteisen puolustuksen mm-hmm. kehittäminen lähtien tästä järjettömän valtavasta kansainväluksesta Euroopan mantereille ja, ja tästä pakolaiskriisistä, maahanmuuttokriisistä. Ja sitten toinen on tämä valuuttaunionin kehittäminen, mm-hmm. EMUn kehittäminen. Ja nämä jollain varmaan kulkee käsi kädessäkin, että et, et, jotta Macron pystyy myymään talousuudistuksia kansalaisilleen, niin hän onnistuu ehkä paremmin, jos hän pystyy parantamaan turvallisuutta, koska Ranskassahan mm. tietysti me tiedetään terroriskujen takia, mm. että tämä tilanne on erilainen kuin Suomessa. Millä lailla sinä haluat tukea Macronin pyrkimyksiä, koska ne on myöskin Suomen hallituksen mm. agendalla, sekä mm. EMU että puolustusyhteistyö?
0: No itse asiassa me ollaan jo sovittu Macronin kanssa, että, että lähdemme, Liittoudumme täällä, täällä tämän puolustusyhteistyön syventämisen eteenpäin viemisen, viemisen taustalla. Saksa on siinä, siinä kolmas kumppani. Meillä on erittäin vahvat kumppanit nyt niin kuin puolustusyhteistyön syventämisessä. Ja, ja tuota, Tämä on, on se asia, missä, missä varmasti pystyy tukemaan. Odotan myöskin mielenkiinnolla vähän pidempiä keskusteluja näiden talousuudistusten tekemisestä Ranskasta, Ranskassa. Hän, hän halusi kuulla niitä kokemuksia, mitä Suomessa, Suomessa on tehty, ja, ja, ja tuota, odotan siitä hyvin mielenkiintoista
1: keskustelua. Henkilökohtaisesti, minkälaisen puolustusyhteistyörakennelman itse haluaisi?
0: No, että tässä on nyt hyvät Nyt hän
1: puhutaan ennen kaikkea niin investoinneista, hankintojen Kyllä. yhdistämisestä, koska kaikki on kallista ja, ja jäsenvaltioilla on vähemmän rahaa. Niin, Mutta mut jos mennään vielä pidemmälle, niin kun mm. jossain siellä tulevaisuudessa hämöttää niin onko se niin yhteiset puolustusvoimat tai yhteinen puolustushallinto? Mitä se sinun mielestä voi olla sitten lopulta?
0: Niin, tässä on nyt hyvät askelmerkit. Nämä on hyviä asioita nämä rahastoasiat. Ja, ja siellä on myöskin EU-budjetista tullaan käyttämään jatkossa äh, yhteiseen kehittämiseen. Ja suomalaisetkin pk-yritykset voi olla sitten siinä. Siinä mukana. Nämä on pieniä askeleita, mutta ihan oikeaan suuntaan. Mutta sitten se, se iso kysymys on tämä niin sanottu rakenteellinen yhteistyö, jossa, jossa tuota Suomessa aloitettiin jo, jo syksyllä hakemaan niitä, niitä konkreettisia asioita, mitä Suomen puolustusvoimien kannalta kannattaa kehittää yhdessä. Ja, ja tämä tietoverkkoja kohtaan olevat uhkat, joista on nähty esimerkkejä sairaalajärjestelmiä kohtaan ja niin edespäin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan tehdä yhdessä. Nyt kun NATO-maillakin on kova paine nostaa sitä omaa puolustuspudjettia osuuttaan. niin esimerkiksi Saksassa tämä tarkoittaisi 25 miljardia, jos he täyttää sen aukon, mitä USA on vaatinut. Niin tästä on keskusteltu Saksan kanssa, että heidänkin näkökulmasta on järkevää, että esimerkiksi tätä niin sanottua kyberyhteistyötä tehdään sitten EU-yhteistyönä, jolloin kaikki hyötyy siitä enemmän.
1: On myös ehdotettu, että että olisi yhteinen puolustusbudjetti. No nyt kysymys kuuluu, että oletko valmis kasvattamaan EU-budjettia niin, että voidaan kohdata nämä uudet vaatimukset puolustuksen kasvattamisen Suhteen vai onko se pois jostain muusta?
0: Niin, siis mehän pikkasen kasvatetaan nyt puolustusbudjettia näiden, näiden tuota, kehityshankkeiden osalta. Ja varmasti kannattaa vähän, vähän isompi osa kattaa, siihen, kattaa, näitä, kattaa EU-budjetilla, mutta eu tason nostamista en kyllä, kyllä kannata. Tähän tulee olemaan sitten jäsenmaiden välistä. Yhteistyötä, että kaikki eivät niihin osallistu ja jokainen rahoittaa ne omasta puolustusbudjetistaan pääosin. Siinä voi olla Euroopan parlamentin tuota, tai Euroopan unionin budjetista aina osaa, mutta kyllä se on niin kansallisten budjettien kautta rahoitettavaa jatkossa. Että silloinhan alettaisiin puhua yhteisistä puolustusvoimista. Ja, ja tuota, se, sellaisesta kukaan ei ole puhunut tässä yhteydessä.
1: Se ei kävisi Et, myöskään sinulle.
0: Niin, kyllä, kyllä jokainen, jokaisella on sit, maalla on omat puolustusvoimat ja, ja suurin osa Euroopan unionin maista on NATO-maita ja ovat rakentaneet puolustuksensa sitten, sitten sen varaan. Mutta on paljon, paljon asioita, joita voidaan tehdä yhdessä syventään. Ja se myöskin tiivistää sitä Euroopan unionia turvallisuusyhteisönä.
1: Presidentti Niinistöhän on pohtinut sitä, että, että, että jos nyt tuota jotain EU-maata vastaan hyökätään, niin tuota, että mikä se sellainen unioni on, joka ei omistaan pidä huolta. Mm. Nyt kysymys, että, että kuinka pitkälle olet samaa mieltä tai eri mieltä presidentin kanssa. Sanotaan nyt esimerkiksi, että, että jos viroa kohtaan hyökättäisi tavalla tai toisella, niin olisiko Suomi EU-kumppanimaana tämän puolustusartiklan mukaisesti avustamaan Viroa?
0: Meillä on tästä nyt yksi esimerkki, kun Ranska pyysi apua. Se, se on ensimmäinen kerta, kun, se se aktivoiti. on ensimmäinen kerta, kun tämä, tämä aktivoitiin, ja se oli ihan hyvä, koska se laukasi kaikissa maissa tällaisen Keskustelun. Ja Suomi ilmoitti heti, että olemme valmiita auttamaan. Se oli se ensimmäinen kysymys, että oletteko valmiita auttamaan, ja Suomikin vastasi, että ollaan. Ja sitten se käydään kahdenvälisesti se keskustelu, että mitä se apu on. Ja Ranska pyysi meiltä, että voisimmeko vapauttaa heiltä Libanonista, yk YK-joukkoja ja, ja, ja ne korvattaisiin suomalaisilla joukoilla ja he voisivat käyttää sitten sitä resurssia muualla. Ja me lupasimme ja teimme sen. Tätä se on, on niin käytännössä se, se, tuota, se apu. Et se, riippuu, et se on selvää, että autetaan, mutta miten autetaan, niin se riippuu myöskin siitä pyynnöstä ja, ja siitä tilanteesta, mikä on. Mut kyllä minusta se on niin päivänselvä asia, että toisiamme autetaan sellaisessa tilanteessa. Onhan se nyt, kun me autettiin Kreikkaakin, kun, kun tuota, maa sössi taloutensa, niin, niin tuota, jos se tulee ulkopuolelta hyökkäys jotakin maata kohtaan, niin se on kyllä, kyllä selvä, että, että toiset siinä tilanteessa auttaa. No Mutta nyt... se tapa, niin, niin se, se riippuu tilanteesta, jokainen maa päättää se erikseen.
1: No nyt tästä Kreikasta päästään sitten sopivasti tähän EMUn kehittämiseen. Tota, se on ihan selvä sinun kantasi, että tämä yhteisvastuun kasvattaminen ei Suomelle käy, ei se muutamalle mm. muullekaan maalle käy. Mutta nyt tämä komission emun kehittämispaperihan toi esiin erilaisia vaihtoehtoja, tämä kriisirahasto, mm. joka olisi sitten niin tosi pahan päivän varalle. Mm. Ja, ja myöskin ä, aikaisemmin, kun puhuttiin eurobondeista, näitä valtioiden velkapapereita, niin nyt puhutaan sitten tämmöisistä systeemi. Mm bondeista, joka käytännössä tarkoittaa jonkunnäköistä rahastoa. Ja, ja siinä se, niin kun katsotaan, että tämä yhteisvastuullisuus olisi matalampi, joskin mm. jonkinasteinen. Ja, ja tästä nyt on montaa mieltä, mutta esimerkiksi Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäublehan on lämmennyt jo vähän tälle ajatukselle. Ja, ja ylipäätään sekä tota Schäuble että liittokansleri Merkel ää, puhuvat tämän yhteisen valtiovarainministeriön ja valtiovarainministerin ja jopa yhteisen budjetin puolesta.
0: Joo, siis minusta meidän meidän pitää hyvin avoimesti katsoa sitä, mitä meillä meillä edessä on. Ja muistaen samanaikaisesti se, että paljon on tekemättä niitä päätöksiä, jotka on jo tehty ja linjattu. Ja se, että että tuo pankkisektori tulee samaan kuntoon muualla Euroopassa kuin se on Suomessa, se tulee kyllä kestämään vielä, ottamaan aikaa, koska ei tämmöinen niin kuin taseiden vahvistaminen käy ihan, ihan hetkessä. Ja se on tärkeää, että me laaditaan sinne yhteisiä pelisääntöjä ja tehdään tarkastuksia ja va- tehdään valvontaa sillä tavalla, että, 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 että toista kertaa ei enää näin tämmöisiä yllätyksiä tule. Mutta nythän jos... on
1: jo tässä välillä tehty tämä, tämä väliaikainen ja pysyvä kyllä. kriisirahasto, Joo. joilla muun muassa tasataan näitä panikkihäiriöitä.
0: Joo, kyllä. Ja se, että, että tuota, euroalueella sitten pankkijärjestelmä rupeaa sisältään keräämään sitten pikkuhiljaa sinne, sinne niin puskuria tämmöistä tilannetta varten, niin minusta se on OK-kehitys. Mutta se ei ole silloin OK-kehitys, jos, jos tuota, niin me lähdetään kovin erilaisista lähtökohdista. Että se pitäisi hyväksyä ensin, että panna ne pankit kuntoon. Ja ja, ja sitten, sitten varaudutaan pahan päivän varalle ja tehdään pelis, selvät pelisäännöt siitä, että se vastuu on siellä ensimmäinen. Sehän tässä petti tässä, tässä tuota, talouskriisissä, että, että sijoittajat selvisivät siitä, siitä tuota, eivät, eivät tavallaan polttaneet näppejä, vaan se yhteiskuntaveronmaksaja tuli, tuli tuota, siihen apuun. Ja t- tähän suuntaan nyt ollaan selvästi menossa, että se on ihan viime... Viime apu sitten nämä yhteiset mekaanismitten mekanism- rahastot.
1: Tässä on nimenomaan juuri tämän, tämän tota eurokriisin ja, ja pankkikriisin yhteydessä tuli hyvin selväksi ja ymmärretyksi se, että EMU ei ole valmis. Se, se ei pystynyt tarjoamaan apua tällaiseen Joo. tilanteeseen ja nyt verrataan Eurooppaa sitten Yhdysvaltoihin, mm-hmm. jossa liittovaltiotasolla siis ö, osavaltioiden kesken tasataan sekä tuloeroja että myöskin tätä vakautta. Mm-hmm. Niin onko se näin kuitenkin, että emu ei koskaan tu valmiiksi, jollei tule jonkun asteesta mm. yhteisvastuuta? Oli se järjestelmä mikä mm. tahansa.
0: Niin siis kyllä tarvitaan ilman muuta. Yhteisvastuulla tar- tarkoitetaan sitä, että ollaan, ollaan luotu sinne pohjalle rakenteet, joilla pystytään sitten kriiseihin paremmin valmistautumaan ja, ja varautumaan ilman, että se tulee, tulee tuota. Uh, Kansallisten budjettien kautta sitten joudutaan, joudutaan tukemaan sitä, sitä järjestelmää. Että tätä pitää nyt rakentaa rauhassa ja huolella ja minulla, minusta meillä on selkeät askelmerkit olemassa. Nyt pitää vain rauhassa ää, jaksaa rakentaa ja tehdä se,
1: mitä on yhdessä sovittu. Mutta siis loppujen lopuksi, jos asiat etenevät... Niin, niin teette täysin vastusta ei, yhteisvastuun ei.
0: kasvattamista. Niin, siis joo, silloin se, silloin se itse asiassa yhteisvastuu ei kasva, vaan me, me ollaan tuota varauduttu niin kuin kaikkiin tämmöisiin häiriötilanteisiin. Ja pystytään vastaamaan niihin häiriötilanteisiin ilman, että meidän täytyy sitten veromaksajien kukkarolle mennä. Siis tämä, tämä pitää olla niin kuin kaikessa se... Se lähtökohta ja selvät pelinsäännöt. Sijoittajat tuota ensin ja vastaavat ensin. Ja sijoittajat tietävät riskinsä, koska sehän tässä meni vikaan, että, että Kreikan ä, lainat olivat samalla korolla kun, kun, ä, melkein kuin Saksan ja, ja Suomen lainat, vaikka, vaikka se riski oli selvästi suurempi. Ja silloin sijoittajat ä, sijoittivat luottaen tähän yhteisvastuuseen. Ja sitten se toteutui, se yhteisvastuu. Ja, ja sijoittajat saivat omaansa ja veronmaksajat sitten lopulta, lopulta tämän tilanteen maksoivat. Ja tämä pelisääntö pitää, pitää olla kirkas ja muuttua. Ja mun mielestä, nämä, nämä on niitä rakenteita, jotka meidän pitää vaan jaksaa vääntää kuntoon. Ne ei tule kuukaudessa eikä kahdessa, vaan se vaatii vuosien tyhny.
1: Euroopan unioni on käynyt melko sen myllyn läpi tässä runsaan vuoden aikana. Mikä sinua tällä hetkellä pelottaa? Siis monet pelot on hiukan väistyneet, tämä populismi ja, ja, ja tämmöisen Trump-politiikan kaltainen nousu ei ole toteutunut Euroopassa. Ja tämä Brexit ei ole valunut muihin jäsenmaihin. Mutta mikä noin ylipäätään sinua henkilökohtaisesti pelottaa? Ei niinkään pääministerinä, mutta nyt Suomen kansalaisena?
0: No tietenkin nämä turvallisuusasiat ovat sellaisia, jotka, jotka on päällimmäisenä. Ja tuota, onhan tämä turvallisuustilanne muuttunut merkittävästi Euroopassa. Ja, ja ne toimet, mitä me sen eteen tehdään, että onhan ne varmasti riittäviä. Tiedän, että esimerkiksi tämä terrorismitilanteen yhteinen tilannekuva ja tilannekeskus, joka, joka perustettiin, Näiden, näiden tapahtumien jälkeen, niin tämä toimii erittäin hyvin. Ja me saadaan hyvin informaatiota ää, erilaista liikkeestä ja mahdollista tapahtumista. Ja, ja, ja me tehdään koko ajan töitä, töitä sen eteen, että, että saadaan paremmin tietoa ja pystytään paremmin varautumaan. Ja sitten ehkä tässä, tässä kehittämisessä sitten, niin se suurin huoli on kyllä siinä edelleenkin, että me pystytään panemaan toimeen kaikki se, mitä me sovitaan. Kyllähän tässä maahanmuutto kriisin hoitamisessakin, niin me sovittiin 160 000 ihmistä. Sitten se on surkea määrä, mikä on toteutunut. Vähän yli 20 000 on mm. toteutunut. Se on ja...
1: häpeällistä.
0: Se on häpeällistä ja, ja esimerkiksi tämä Turkki-sopimuksen osalta, niin, niin me ollaan aika huonosti toteutettu se oma osuutemme sieltä. Suomi on hoitanut osuutensa ja, ja, ja sillä tavalla tuolla Eurooppa-neuvostossakin on helppo puhua, että että kun näin, näin ne pitää hoitaa, kun yhdessä sovitaan, niin sitten tehdään sen mukaisesti.
1: Määrällisesti tietysti se Suomen osuus on hyvin pieni verrattuna muutama niin, no me ollaan, ollaan pieni, pieni osa. Suomen varaa vähän kasvattaakin? No
0: mun mielestä tätä kriisiä pitäisi pitkällä aikavälillä hoitaa niin, että me, me tehdään vielä enemmän yhteistyötä UNHCRn ja eri YK-järjestöjen kanssa hoidetaan pakolaiskriisiä lähempänä, äh, lähempänä ihmisten kotiin ja luodaan parempia olosuhteita sinne koulutusta, työmahdollisuuksia ja niin edespäin.
1: Ja, Suomi on leikannut kehitysyhteistyövaroista?
0: Niin on tehnyt, mutta, mutta EU-tasolla niitä on, on sitten lisätty merkittävästi ja, ja tuota, EU-kautta on pystytty kyllä nyt näihin juurisyihin vaikuttamaan. Mutta sitten, sitten kun se tilanne on sillä tavalla kotiinpaluun suhteen toivoton, ja, ja, ja kansainvälistä suojelua ihmiset tarvitsee, niin se olisi paljon järkevämpää ottaa sieltä pakolaisleireiltä sitten tämän kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta. Suomen kiintiö, vaikka siitäkin puhutaan, niin se on suhteessa aika iso verrattuna moniin muihin maihin. Me ollaan viiden, viiden tuota parhaamman joukossa tässä, mutta itse olisin valmis nostamaan sitä kiintiötä. Paljonko? Äh, tarvittaessa paljollakin, eli, eli tuota, mun mielestä väliaikaisesti sitä voitaisiin nostaa esimerkiksi kahteen tuhanteen tai joku tämmöinen, joka sitten kun se, sen tekee kaikki Euroopan maat, niin sillä on, on jo merkitystä. Ja silloin niillä ihmisillä olisi niin toivo paremmin siellä lähempänä siellä leireillä siitä, että, että tuota, niin, jos heillä kotiinpaluunsa on mahdoton niin heitä pystyttäisiin paremmin sijoittamaan ja integroimaan tänne ja myöskin me pystyisimme vaikuttamaan siihen, että me otetaan niitä heikompia ja niin edespäin, jotka eivät kestä tämmöistä pitkää kansainvälistä ja, 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 ja tämä olisi myös äh, tavallaan kuolinisku sille salakuljettajien liiketoimintamallille, jotka rahastavat sitten näiden ihmisten kurjalla tilanteella.
1: Kaatuuko se nyt sitten hallituskumppani?
0: Ei vaan, tämmöinen asia pitäisi päättää Euroopan unionin tasolla yhdessä ja kyllä minä tätä olen pitänyt esillä tuolla Euroopan neuvoston pöydissä ja sanotaan, että tähän suuntaan on menty, kun on näitä juurisyitä lähdetty hoitamaan. Meillä on tehty Afrikan maiden kanssa kumppanuussopimuksia, Turkin kanssa on tehty sopimus, että, että autetaan pakolaisia Syyrian naapurimaassa Turkissa siellä olevilla leireillä. Ja, ja tuetaan koulutusta, sairaanhoitoa ja niin edespäin. Oletko viedä
1: tätä oikeasti aktiivisesti nyt eteenpäin? Kyllä, tämä on jatkuvasti niin se, se,
0: se ratkaisu, mihinkä meidän pitäisi, pitäisi pyrkiä. Ja, ja tuota, siihen suuntaan on mentykin, että, että UNHCR esimerkiksi kanssa tehdään nyt hyvää yhteistyötä Libyassa, jossa on erittäin vaikea olosuhdekas, kun siellä on täysin epästabiili hallinta tällä hetkellä ja, ja, ja erilaiset joukkiot siellä. Pitävät valtaa.
1: Minä tässä loppua kohta hiukan kev- kevyen mm. tuota, tunnelmiin. Kuka eurooppalainen on tehnyt sinulle lähtemättömän vaikutuksen? Sä olla poliitikko, kulttuurihenkilö, urheilija, naapuri, joku semmoinen, joka on tehnyt tai sanonut jotain, joka on jäänyt mieleen
0: vahvasti. No niitä on varmaan montakin, mutta, mutta tuota Äh, täytyy sanoa, että tuossa Eurooppa-neuvoston pöydässä tuo vieruskaveri Merkel, kyllä, kyllä hän on tietenkin senkin takia, että hän on poikkeuksellisen pitkään ollut, ollut maansa, maansa äh, liittokanslerina. Niin se tapa, millä, millä näitä kriisitilanteita, että hän on ollut kuitenkin viime kädessä se, joka on ottanut sitten ohjat, ohjat käsinsä ja, ja niitä yöllisiä neuvotteluja sitten. Sitten käynyt pienemmissä porukoissa ja isommissa porukoissa, niin, niin tuota, kyllä se on jättänyt, jättänyt minun vaikutuksi.
1: Onko Roova tehnyt koskaan virheitä mielestäsi?
0: On varmasti tehnyt virheitäkin, mutta, mutta on myöskin oppinut virheistä. Hän esimerkiksi hyvin tarkkaa välttää sellaisia tilanteita, joissa Saksa jyräisi tuolla, tuolla koska, koska heidän taloudellinen voimansa on, on ihan ylivertainen nyt Euroopan. Unionissa ja, 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 ja heitä tietenkin kuullaan, mutta he varovat ää, sitä, tai hän varoo sitä, että Saksa ei jyrää siellä. Pikemminkin hän, hän kääntyy meidän muiden puoleensa ja tämä ole teille tärkeä asia, että ajakaa te nyt tätä ja olkaa voimakkaammin tässä esillä ja, ja, ja niin edespäin. Että, että minusta hän myöskin ymmärtää sen, että Saksa ei voi ottaa liian vahvaa roolia. Eli hän haluaa
1: jakaa sitä vastuuta. Kyllä. No jos tästä nyt tuota, tältä istumalta voisi, tämä on ollut aika hektinen vuosi poliitikoille ja, ja hallituksille, voisi ottaa sen pitkän viikonlopun ja perhekainaloja lähteä jonnekin Eurooppaan. Vähän vetää henkeä, niin minne se olisi ja miksi?
0: Minne päin Eurooppaa. Ja miksi? Kyllä täällä on mahtavia paikkoja monessa, monessa mutta ehkä voisin mennä tuonne etelän, Etelänpäähän vaikkapa Italiaan tällä kertaa.
1: Kaupunki vai rannalla?
0: Ää, kyllä mä menisin Triesteen seuraavaksi. Miksi? Olen siellä joskus, joskus tuota, myynyt, ää, myynyt suorattimia ja, ja silloin ei ollut, <lacht> <lacht> ei ollut <Suodattimia> mihin? <lacht> radio, radiolaitteisiin, matkapuhelimiin. Ja, ja tuota, näin, että aivan upeat, upeat maisemat ja maastot, että mukava käydä joskus sillä tavalla, että ei olisi töissä siellä.
1: Kiitoksia Juha Sipilä.
0: Kiitos.